0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na visão da Teletime. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entra lá no site www.teletime.com.br, fiquem ligados no dia a dia das telecomunicações, e se vocês quiserem se inscrever para receber gratuitamente o nosso noticiário no seu e-mail, também vão ser muito bem-vindos. Lembrando também que a gente está nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, no que vocês quiserem acompanhar, a gente está ali trazendo as notícias praticamente em tempo real. É, e hoje a gente traz aqui os destaques é, dessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, na verdade começando com duas notícias de sexta-feira, sexta-feira não é o dia que a gente normalmente faz esse podcast, porque ninguém é de ferro. É, mas aí a gente traz o que aconteceu de mais importante é, nessa, no, nessa nossa edição de segunda-feira. Então, é, dois temas que eu queria destacar com vocês. É, o primeiro deles é que a gente noticiou é, um, uma denúncia que foi feita pela Abrint, que é a associação que representa os pequenos provedores, com relação a uma prática abusiva que estaria sendo cometida é, pela Enel do Ceará. A Enel é a concessionária de energia que tem a responsabilidade pelos postes é, em Fortaleza e nas cidades é, cearenses. E o que a Brint está destacando é que a Enel começou a cobrar uma taxa abusiva, que eles consideram abusiva, é, pela instalação de equipamentos nos postes, porque a regulamentação permite que as operadoras de telecomunicações utilizem os postes das empresas de energia, afinal de contas, ninguém vai fazer dois postes na mesma rua. Então, esses postes são infraestruturas essenciais, vamos dizer assim. E as empresas de telecomunicações têm o direito de pendurar é, cabos, fios é, nessa infraestrutura para poder oferecer o serviço de telecomunicações, que é tão essencial quanto o serviço de energia. Só que isso daí é feito, obviamente, mediante uma remuneração, né? as empresas de energia cobram como se fosse uma espécie de um aluguel por poste, proporcional aí à, à área do poste que está sendo ocupada por, esse, por esses equipamentos e por essas instalações das empresas de telecomunicações. Esse assunto tem dado muita confusão aí nos últimos meses, a gente tem visto aí um trabalho tanto da agência de energia, que é a ANEL, quanto da ANATEL, que é a agência de telecomunicações, de refazerem a regulamentação em conjunto, porque existem muitos conflitos entre esses dois setores, o setor de energia e o setor de telecomunicações. E existe um problema prático, que é o fato de que os postes hoje são completamente desordenados, você tem uma quantidade de fios colocadas ali, é, que coloca inclusive em risco a população que passa próximo do, do, dos postes, pode oferecer riscos também para a continuidade dos serviços por conta de curto-circuito, por conta de interrupções da rede de telecomunicações. Então existe uma situação bastante complexa que precisa ser gerenciada, as agências reguladoras estão tentando encontrar um modelo para isso, é, a gente tem noticiado aí nas últimas, nas últimas semanas né, questões específicas, manifestos que têm sido feitos pelas associações de telecomunicações, é, comentários que estão sendo feitos às consultas públicas que estão aí em curso agora para rever essa regulamentação e é um assunto que ainda vai se estender aí por muitos meses, por muito tempo ainda. Mas o que a gente está vendo agora são exemplos concretos de problemas é, que estão começando a acontecer nesse relacionamento. E um deles foi esse é, problema que a, a Brint denunciou é, com relação à Enel do Ceará, que ela começou a cobrar pelos equipamentos. Então, se um poste custava para uma empresa de telecomunicações R$ 4,00, em torno de R$ 4,00 pelo aluguel daquele poste, né, com os, a cobrança adicional que a Enel passou a fazer pelos equipamentos que estão instalados ali, esse valor saltava para quase R$ 70,00 por poste, o que torna a oferta do serviço de telecomunicações muito mais cara, né, provavelmente com impactos até para o consumidor. Então essa denúncia foi feita pela, pela, pela Brind, ela levou esse caso à Anatel, é, e agora é, a gente precisa ver como é que vai ser o desdobramento disso, porque não é o primeiro caso. Né? A gente teve também, no caso da Enel em São Paulo, uma experiência é, que foi muito mal sucedida, de colocar a Ufinet, que é uma empresa, uma subsidiária da própria Enel, é, na, no gerenciamento dos postes, e ela também começou a praticar um, um, uma, uma política de impor aos operadores de telecomunicações o uso da sua própria rede de fibra ótica. Então, foi um comportamento aí considerado abusivo, inclusive pela própria Anatel. Né? Então, esse assunto está pegando fogo, é, mais esse elemento aí que a gente trouxe no noticiário da sexta-feira que valia a pena destacar aqui. Um outro ponto que a gente é, gostaria de chamar a atenção, é, ainda falando de pequenos provedores, foi uma mudança importante aí no comando da Associação NEO, é uma associação que representa vários provedores de acesso, representa também operadores de TV a cabo independentes, né? e aí a, o comando dessa associação estava a cargo do Alex Júlio que é um executivo já que há nove anos comandava a, a Associação Nel é um, um profissional muito conhecido no mercado de telecomunicações, é, que tem feito um trabalho importante de colocar a, a Associação NEO no mapa de algumas discussões relevantes, como políticas de espectro, políticas concorrenciais, ele agora está deixando a associação, então ele vai, vai é, se dedicar a, a outros projetos na área de telecomunicações, em breve deve estar sendo anunciado aí essa nova, esse novo destino dele, é, mas de qualquer maneira, por enquanto, fica ali presidindo a associação o Rogério de la Mole, que é, até então é, atuava ali como diretor da, da associação NEL, até eles encontrarem um nome definitivo que vai presidir essa associação, é importante porque é uma associação que representa mais de 300 empresas provedores de acesso, mas de grande e médio porte, para o porte desses provedores de acesso, é claro. Né? Então, são empresas ali é, que estão hoje disputando o mercado de uma maneira mais intensiva, e a NEL tem esse foco realmente na atuação institucional e regulatória, dando inclusive muita dor de cabeça para os grandes operadores, quando questiona, tanto no CAD quanto na Anatel, comportamentos das grandes teles. Então, essa mudança aqui a gente queria destacar por conta desse, desse é, papel é, relevante que o Alex Justus ocupou e que certamente vai continuar desempenhando aí nos seus próximos passos aí no setor de telecomunicações. É, e aí a gente chega é, no, no nosso noticiário de hoje com algumas coisas importantes aqui que estão em pauta. Começando é, pela publicação por parte do CAD, do Tribunal Concorrencial, é, os termos detalhados aqui dos remédios que vão ser aplicados às compradoras da imóvel TIM Claro e Vivo. É, a gente já tinha noticiado a aprovação pelo CAD, a gente já tinha dito que havia alguns remédios que estavam sendo impostos ali, agora o que o CAD fez foi detalhar um pouco como é que vai funcionar isso. É, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, justamente porque... É, são temas muito pormenorizados para a gente tratar nesse podcast, mas quem tiver interesse, vale a pena é, acompanhar a nossa, a, nossa, a nossa página na internet e ler é, a notícia diretamente, em que a gente traz, inclusive, o link para esse detalhamento. É, interessa muito a pequenos provedores de acesso, interessa muito a novas empresas que vão entrar no 5G agora. Por quê? É, ali estão estabelecidas as condições em que as operadoras... É, compradoras aí da Oi Móvel vão ter que colocar é, as herbes da Oi, é, são as antenas e as torres, né, à é, venda para os seus concorrentes, então existe a expectativa de quase mil antenas que vão ter que ser comercializadas aí, isso vai, vai causar um movimento importante no mercado de infraestrutura, a gente ainda não sabe as condições, mas tem lá para cada uma das compradoras um compromisso para a venda de um determinado percentual das herbes que estão sendo adquiridas da Oi. Isso aí é um processo já de, de remédios considerados é, comportamentais né? é, e estruturais. Então, a, a, as empresas aqui vão ter que é, se, se desfazer de alguns ativos. Mesma coisa vale para a oferta de handsharing, aqui, aqui um, ponto, um pouco mais detalhado, o sharing é quando é, a operadora é, compartilha a infraestrutura de acesso, inclusive as frequências, né? com outro operador, então, eles vão ter que fazer essa oferta de land aqui está colocado o prazo que isso daqui vai precisar acontecer, tem um, um, um período aqui é, de, de bem estabelecido pelo CAD com relação a isso. Então, existem aqui uma série de condições que estão tão detalhadas nessa, nessa, nessa publicação do CAD, né? É, e quais são os impactos que isso aí tem. É, ainda não parece que não é suficiente, aí a gente vai para a segunda notícia. Até o COMP, que é a associação que representa é, provedores competitivos e que tem sido muito é, atuante nesse assunto da OEMóvel, entrou como parte no CAD, é, tem questionado é, junto à Anatel né, o comportamento da, 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 das compradoras, enfim, a Comp ela entrou com embargos ali junto ao, ao tribunal do CAD é, para questionar a, o entendimento sobre alguns aspectos do voto, que foi o voto condutor que fez com que o assunto fosse... É, é, resolvido em favor da, da, da venda do imóvel para as três compradoras. É, e o que a Teocompo está questionando, basicamente, é a aplicação prévia dos remédios, ela está exigindo é, que, que o CAD esclareça de que maneira que esses remédios vão ser aplicados previamente. E um outro ponto que é importante, que a Teocompo está colocando aqui, é que as ofertas de referência que o CAD obrigou a Claro, a Tinha, Vivo, a fazerem para provedores competitivos, para operadores entrantes aí no mercado, que são ofertas tanto de roaming quanto de MVNO. É, o que a Telcomp quer é que essas ofertas já estejam homologadas pela Anatel para o encerra, pra, fechamento da operação, ou seja, para que o CAD possa considerar que a O imóvel foi efetivamente vendida para essas três operadoras. Mais interessante o fato deles estarem entrando com embargos e não estarem entrando com recurso contra a decisão. Né? Poderia ser é, uma decisão mais dura do CAD, é, da, da, da TELCOMP, com relação à, à votação do CAD, de é, tentar, é, de alguma maneira, é, questionar a própria decisão. Isso não está acontecendo. O que eles estão pedindo é esclarecimentos com relação às condições em que, as, em que o CAD aprovou essa operação. Então, é, esse é um, é, um, é um aspecto aí que a gente está destacando no nosso noticiário de hoje. Indo para o noticiário regional, vamos dizer assim, né? CPI da banda larga em João Pessoa, é, a gente tem visto aí um, movimentos em várias câmaras municipais e assembleias legislativas de promover CPIs com relação ao setor de telecomunicações. Essa especificamente aqui é interessante porque não só questiona é, questões bem Típicas aí de, de, de é, do embate entre é, câmaras é, de vereadores e, e assembleias legislativas contra empresas de telecomunicações, principalmente na questão de preço de qualidade, é, é, é meio recorrente, né? Esse tipo de embate, operadores de telecomunicações acabam sofrendo muito com os legislativos estaduais e municipais. É por conta desse, desses questionamentos, que são feitos com razão, sem razão, mas enfim, é uma coisa meio comum. O que teve de interessante aqui na, no relatório da CPI da banda larga de João Pessoa é que <coughs> o questionamento não ficou restrito só ao setor de telecomunicações, também a Energisa que é a empresa dona dos postes em João Pessoa, tem sido questionada, foi questionada nessa CPI e sobrou para ela também. Tá? Então, assim, todas as questões de violações que foram apontadas aqui em relação ao Código de Defesa do Consumidor, com relação a, a problemas de, de qualidade dos serviços, de é, cobrança dos serviços, né? as reclamações que tipicamente acontecem é, pelos legislativos é, é, estaduais e municipais também se estenderam aqui em energias. Então, é, voltando para aquela nossa notícia é, que a gente falou da questão do, dos postes, a né, notícia de sexta-feira, quando a gente mencionou a, o conflito da Brint, aqui é interessante a gente notar que também agora o setor de energia começa a ser responsabilizado por problemas na infraestrutura de telecomunicações por conta do caos é, que, tem, que tem sido é, é, evidenciado em várias cidades aí na ocupação dos postes as empresas de energia basicamente não fazem a fiscalização dessa infraestrutura, é, não investem para que essa infraestrutura seja organizada, as empresas de telecomunicações também não facilitam, muitas delas colocam a infraestrutura de maneira clandestina nos postes, é, algumas fazem a prestação de serviço com baixíssima qualidade, né? não existe uma coordenação entre as diferenças em, diferentes empresas de telecomunicações, e a gente tem que lembrar que em muitas cidades aí pelo Brasil, a gente tem 10, 15, às vezes 20 prestadores de banda larga é, atuando nas mesmas regiões. Então, imagina isso quando você pega é, um poste e coloca a rede de infraestrutura de 15 ou 20 é, empresas diferentes. Aquilo vai virar uma teia de aranha, vai virar um emaranhado de fios que ninguém vai conseguir administrar. Então, é, esse é um tema importante, a gente vê aqui a repercussão também nos legislativos municipais é, é, que estão que começando a ficar preocupados com esse assunto aqui também. E aí a gente é, já encaminha aqui para o final do nosso noticiário de hoje. É, trazendo aí uma, mais uma informação sobre a questão da tragédia de Petrópolis, a gente na sexta-feira, na quinta-feira, perdão, é, tinha trazido as iniciativas das principais operadoras que atuam na, na cidade com relação aos serviços de telecomunicações ali, hoje a Oi anunciou que está é, suspendendo a cobrança da, da, dos clientes é, em Petrópolis, tá? pelo menos flexibilizando o pagamento das contas, para que ninguém tenha o serviço cortado né, nesse momento aí de caos e de, e de muita dificuldade que a população local ali tem enfrentado, inclusive com relação aos serviços de telecomunicações, porque a parte da rede terrestre, né, das redes de fibra e de, e de cabo, ainda não está restabelecida, então você tem muitos pontos ali de, de, de sinal falho ou de dificuldade de comunicação da população. O, o 4G aparentemente está é, funcionando ainda, Uh, mas uh, não é um serviço da qualidade que tem que ser, né, pelas condições que a coisa uh, se desenvolveu ali, então uh, mais um operador aí que manifesta uma, uma iniciativa de apoio ali à população de, de Petrópolis, importante esse movimento. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui, pelo menos é, por hoje. Amanhã a gente traz mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Fiquem sempre ligados aí no nosso site, www.teletime.com.br. Vocês que têm interesse em acompanhar o maravilhoso mundo das telecomunicações, Teletime é um bom canal para vocês. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Um abraço, até mais.